0: Valerio Viola explora Emprender o Aprender, un podcast en donde analizaremos el camino de los proyectos y veremos si son parte de Emprender o de Aprender. Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me da muchísima emoción poder compartir este espacio con la invitada de esta semana. Creo que en el emprendimiento actual, en esta era digital, todo lo que podamos aprender hoy y reflexionar acerca de las redes sociales es importantísimo para cualquier tipo de negocio o proyecto. La invitada de hoy es creadora de Moonlight, un negocio online que ayuda a mujeres en todo el mundo a construir su estrategia de marketing. Caro, bienvenida a Emprender o Aprender. Saludos desde México hasta Perú y muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo. Hola Vale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y nada, yo
1: soy súper contenta de acá estar contigo conversando un rato sobre temas digitales y emprendimiento, que en verdad son temas que a mí me encantan. Así que un gustazo y gracias por la invitación.
0: El gusto es mío y bueno, pues sin más, me gustaría empezar con que me platicaras un poco acerca de cómo empezó Moonlight, un poco sobre ti y el camino previo a donde estás hoy. Perfecto, te cuento. Bueno, yo
1: eh, soy administradora de profesión, empecé a estudiar eh, la carrera y la verdad que mí, es que a mí me interesaba muchísimo en los negocios y, y creo que cuando empecé en el 2014, todavía como que no estaba tan desarrollado el mundo digital, había ya temas de redes sociales y como quizás estaba eh, la profesión de community management, o sea el el expertise, pero no necesariamente estaba tan avanzado el tema de, de redes. Ya con el tiempo que fui avanzando con mi carrera, me fui dando cuenta que existía este mundo de, del emprendimiento, de las redes sociales, que se iba desarrollando más, Instagram iba naciendo, iba creciendo muchísimo, así que eh, en realidad uno de mis primeros proyectos que tuve fue un blog de viajes en el 2017 y y aprendí muchísimo con este blog de viajes, toda la parte digital, la parte... De, en esa época era más Facebook, entonces llegaba más Facebook, pero también tenía Instagram y páginas web, y como que aprendí todo esto, ¿no? Y ya eh, el año pasado yo acabé la carrera, y este año... Bueno, el año pasado, mientras que acababa la carrera, estaba en último ciclo dije, ¿qué tal si me pongo a hacer eh, freelance? Y adentrarme un poco en este mundo digital, que tanto me gustaba pero llevando como que proyectos aparte, mientras yo estudiaba y también tenía un trabajo corporativo. Y así empecé, en realidad, empecé llevando las redes de algunos clientes, poco a poco, empecé diseñando algunas webs, como que entrando al mundo digital, pero todavía no definía un nicho, un expertise eh, más preciso, y, y fui haciéndolo poco a poco, ¿no? Y ya en enero de este año me decidí a abrir este proyecto ya con nombre abrí la cuenta de Instagram y dije, no, ya, esto, en verdad, el hecho de crear creo que la cuenta de Instagram eh, lo hizo un poco más oficial. Y, y la creé en enero y luego, semanas después, literalmente como un mes y medio después, eh, empezó la pandemia. Entonces, o sea, por lo menos la parte de en marzo que todos los países entraron en cuarentena y todo. Y, y me dio la oportunidad, o sea, creo que la pandemia, algo dentro de todo lo malo, algo positivo ha sido que le ha dado esa oportunidad a los emprendedores de, de darle más ganas a sus proyectos. Quizás de encontrar el tiempo, encontrar las ganas de dedicarse a sus proyectos personales y emprender. Y eso pasó conmigo. O sea, en realidad yo tenía un poco más de tiempo libre al estar ya en casa, no perder tanto tiempo en transporte y tal. Y, y emprendí y decidí darle muchísimas ganas a este proyecto de Moonlight que, que inició siendo un poco más general como redes sociales, y ya con el tiempo fui encontrando mi nicho de mercado, eh, en qué me quería dedicar, un poco más específico el tema que me quería dedicar. Y, y, y es así como, como estoy ahora, como mentora de, de marca personal y marketing para mujeres emprendedoras y las ayudo a armar estas estrategias digitales para sus emprendimientos, usualmente negocios online.
0: Así como mencionaste pues esto del boom de las redes sociales, Instagram que ahorita está a top, realmente es algo reciente y también creo que antes no se veía tanto esto de la mercadotecnia digital o o la, sí, la mercadotecnia vía redes sociales a raíz de que hay una idea muy equivocada de lo que es el marketing, está visto comúnmente como solo poder vender. Entonces me gustaría que nos dieras pues, tu perspectiva acerca de qué es realmente el marketing y cuál es la importancia de tener una estrategia de marketing digital. Sí, mira, yo creo que el marketing en general es muy grande. O sea, es un tema muy, muy
1: grande. Pero si hablamos ya en específico sobre marketing digital y en especial marketing de redes sociales, eh, creo que el objetivo no necesariamente es solo vender, porque sí, efectivamente vender es más como un resultado. O sea, yo lo veo como no es el camino, es solamente el fin. Como que en el, o sea, al final tú sí si tienes una muy buena estrategia de marketing, lo que vas a obtener son más ventas para tu negocio, que finalmente es algo bueno, creo, para todo emprendedor poder tener un negocio que, que crezca, que escale y que venda más. Pero hay muchas más cosas en el camino. O Se implica mucho más que solo vender. Y, y creo que ahorita yo estoy muy metida en el mundo de los negocios online, que para definirlo un poco las personas que nos escuchan, son tipos de negocios que no necesariamente tienen un producto o un servicio en físico, sino tú puedes ofrecer productos o servicios, pero digitales, que los puedes ofrecer a cualquier persona en el mundo, sin importar el lugar, eh, que pueda dar a ellos, y les pongo algunos ejemplos, pueden ser diseñadores, pueden ser... Eh, mentores, coaches, community managers, psicólogos, eh, cualquier tipo de profesión que te permita entregar tus servicios eh, de forma online. Y creo que en este mundo, no solamente es el tema de ventas, también está mucho el tema de conectar, porque además muchas de estas profesionales trabajan su marca a nivel personal, no a nivel comercial. Entonces, al tú trabajarlo a nivel personal, te permite llegar a más gente, conocer a gente, conectar con personas... Eh, aprender muchísimo de otras personas, ya sean de colegas, o sea, de, de personas que hagan eh, distintos trabajos parecidos a los tuyos, o también de clientes ideales, clientes potenciales, o sea, puede ser tu, tu público objetivo, que pueden ser en futuro clientes, pero no necesariamente se lo son ahorita, y hasta que no lo sean, tú puedes mantener una relación con ellos y conectar. Entonces, creo que anteriormente el marketing, eh, o si lo ves más a un nivel corporativo, quizás, el marketing puede ser quizás eh, tener objetivos un poco más eh, de negocio, de venta y tal, pero cuando tú tienes un negocio personal y cuando somos emprendedores eh, y como, como tu podcast, ¿no? Que tú has invitado a más emprendedores personales, emprendedores más pequeños que recién empiezan, ahí en verdad los beneficios son muchísimos, eh, especialmente en todo lo que tú aprendes como persona.
0: Ahora que mencionas lo amplio que es el segmento de clientes que podrían necesitar una estrategia de marketing, me brinca uh -huh. mucho el por qué decidiste que Moonlight, o por qué enfocaste a Moonlight a ser específicamente para mujeres. Ya, yeah, mira, te cuento. En verdad yo
1: creo que por muchos años las empresas han estado dirigidas por hombres. Eh, y creo que las mujeres no siempre han tenido la oportunidad o la misma oportunidad de emprender, de trabajar en, en negocios y de finalmente cumplir sus sueños. Y hoy en día esto ya está cambiando y más mujeres tienen la oportunidad de eso, de trabajar, de emprender, de de tener, o sea, de cumplir esos objetivos que tienen y poder dedicarse a lo que más les gusta. Y creo que yo y otras mujeres, eh, por lo menos yo en mi parte quisiera poner en ese caso mi granito de arena para luchar por el empoderamiento femenino, para que más mujeres tengan las posibilidades y las herramientas de triunfar con los negocios que tanto sueñan eh, tener y que crezcan y que puedan cumplir sus metas. Y, y una de las ramas del empoderamiento femenino es el emprendimiento femenino. Entonces para mí es una gran motivación y satisfacción poder ver a mujeres que, que tienen éxito con sus emprendimientos, especialmente cuando yo soy la que las ayuda a armar su estrategia digital, o sea, eso me causa muchísima, muchísima satisfacción verlas cumplir sus metas y que sus negocios crezcan y que puedan eh, escalar sus emprendimientos. Y, y creo que por esa razón me siento súper, súper identificada con eh, dedicándome a mujeres emprendedoras eh, para ayudarlas a construir sus emprendimientos y potenciarlos, darles estrategias que, que ellas finalmente van a necesitar para eh, vender más, para conectar más, para cualquiera que sean sus objetivos. Y también, más allá de eso, o sea, son dos temas, ¿no? Uno es como que como clientas, mujeres como clientas, pero también otro tema para mí es el tema de sororidad femenina. O sea, pensar, no, no pensar que las personas que, que están en esta industria, no verlas como competencias, sino verlas como compañeras cuando son mujeres, ¿no? O sea, creo que, que uno viene, o sea, nosotros venimos de una sociedad en la que eh, se ve mucho esto de no es, es competencia, y, y no apoyar, y esto me parece que no está bien. Y, y a mí me encanta, por ejemplo, con las personas que he conocido, que también son coaches o mentoras de redes sociales, y, y he podido conocerlas, y nos hemos vuelto súper amigas, y por más que eh, tengamos negocios relativamente parecidos, y ofrezcamos de repente algunas veces los mismos servicios, nos apoyamos muchísimo. O sea, hay muchísimo apoyo entre nosotras, eh, ayudarnos a cumplir nuestras metas, en conversar cómo nos va, en conectar, soy parte también de algunas comunidades de mujeres emprendedoras y, y es, eh, me parece que eso es algo súper bonito y, y por eso es que he decidido como que dedicarme a este nicho en específico. Finalmente yo creo que igual hay hombres eh, en el mundo emprendedor que también lo están haciendo increíble y también son compañeros y yo también he podido conectar con muchos de ellos y, y si finalmente alguno me pide trabajar conmigo, obviamente lo voy a aceptar porque a mí me encanta ayudar a la gente. Eh, y creo que todos, tienen, o sea, todos deberían tener la misma oportunidad de crecer. Pero eh, si finalmente yo me siento más identificada con eh, el tema de emprendimiento femenino.
0: Definitivamente, o sea, primero que nada me encanta el, pues el enfoque que le das a las mujeres. Porque concuerdo contigo, creo que el género femenino todavía... Tiene mucho que experimentar, mucho que explotar y mucho talento por descubrir y qué padre que haya personas como tú que están dispuestas a apoyarlo. Igual creo que esto que me platicas habla un poco de por qué Moonlight tiene éxito y por qué tú eres alguien que, lo, que hace lo que hace bien. Porque igual creo que el ser una mentora de marca con un mercado más específico pues también habla de lo bien que has encaminado Moonlight a que sea pues, efectivo y exitoso en lo que haga. Y esto me lleva a pues, preguntarte qué proyecto que has hecho o con quién que has trabajado te ha impactado más y por qué.
1: Gracias, gracias por, por decir eso, Vale. En verdad me alegro un montón que, que, que bueno, compartas la misma opinión que yo. Y a ver, ¿qué proyectos me, me han impactado? Bueno... Eh, pensando un poco en proyectos de compañeras, eh, algo, por ejemplo, que a mí, o sea, más que impactado, me ha gustado mucho, lo que te comentaba era trabajar y colaborar con, con emprendedoras eh, que hacen temas relativamente, o sea, en el, la misma industria que la mía, eh, y poder, siendo de la misma industria, poder apoyarnos tanto. O sea, por ejemplo... Hay una chica que se llama Paula, que ella también ahora es eh, mentora de marca personal, consultora de marca personal, y, e hicimos una colaboración una vez, hicimos un sorteo juntas, y la verdad es que a mí me encantó, y finalmente ofrecíamos temas muy parecidos, pero, pero creo que me impactó el hecho de que nos concentremos no en la competencia, sino en, o sea, en la amistad que habíamos hecho, y, y en apoyarnos. Eh, luego también he conocido a personas como Karen y Mariana Que también son dos emprendedoras de Colombia Que, que lo mismo, ellas son Instagram Coaches Entre ellas también ofrecen relativamente lo mismo Y creo que la, la amistad que hemos hecho es muy bonita Entonces, para mí, una de las cosas que más me ha impactado Y más me ha gustado ha sido esto Y, y luego otra cosa que me impactó mucho Y que en verdad ha sido un tema de que yo misma me sentí orgullosa eh, fue que yo lancé un curso de hecho cuando estaba relativamente recién empezando en el mes de mayo, junio, por ahí lancé mi propio curso de creación de contenido en redes sociales The Content Kit y, y recuerdo que en esa época yo había comprado un bando que es un kit de cursos de, de una empresa española que me encantó, me encantó el kit y fue increíble y luego eh, Pasó un tiempo y lancé mi curso y esta empresa me contactó para ser parte de su próximo kit. Entonces, para mí en verdad fue como esos momentos en los que, que tú te das cuenta que estás haciendo bien las cosas y, y fue como un impacto positivo en mí porque creo que a veces uno cuando emprende eh, va avanzando en el camino y, y no sabe si estás haciéndolo bien. De repente a veces cuando emprendes también estás emprendiendo sola o solo y no tienes como que esa seguridad de, de tener a alguien que te diga sí, lo estás haciendo bien, o sea, como que lo puedes tener como opiniones, pero no necesariamente alguien que conozca todo 360 sobre tu negocio. Entonces, ese tipo de cositas, cuando tú recibes una noticia o una colaboración o algo que te parece súper interesante por empresas que ya han estado más tiempo en el mercado y que tienen mucho éxito, como que te comprueba que estás haciendo bien las cosas. Y, y creo que esos han sido como
0: momentos en específico que, que me han marcado. Estoy totalmente de acuerdo. Igual he visto en la mayoría de las páginas de Instagram actuales de cualquier producto, empresa o cualquier persona, es el, la, el separado en donde muestran todos los comentarios de los clientes, las reseñas, los reviews. Igual mm -hmm. creo que en cualquier proyecto para emprender es fundamental el que tengas una buena respuesta por parte del cliente porque creo que eso es lo más difícil de empezar un nuevo proyecto en cualquier sentido, en cualquier rubro, el tener la aprobación al inicio es súper importante sí. para que no pierdas pues la, el ánimo de seguir. Totalmente, los
1: reviews, los testimonios, o sea yo ahorita trabajo con clientes y, y cuando recibo un testimonio con, y escucharlo como que con sus propias palabras y con total sinceridad de cómo se han sentido en la mentoría que yo les ofrezco, eh, te da muchísima satisfacción. O sea, de verdad es como wow, o sea, realmente estás haciendo eh, un cambio en estas personas, en sus negocios, estás ayudándolas a crecer. Eh, muchas veces vienen a mí por, más que nada, por temas de, de claridad, o sea, Finalmente vienen algunos porque ya quieren armar su tema de marketing, pero yo creo que antes de tú armar una estrategia de marketing que funcione, tienes que armar, o sea, tienes que tener un, una total claridad sobre lo que estás ofreciendo, sobre lo que estás transmitiendo a las personas que, que te siguen o clientes. Eh, y Creo que muchas personas a veces se saltan a tratar de crear su plan de marketing cuando todavía no tienen esa primera fase de claridad. Y, y volviendo al tema de los testimonios, o sea, a veces vienen las personas a mí por temas de claridad y en la sesión trabajamos todo eso y es como, le, les iluminas un poco algo que ellos han estado quizás, que lo sabían, en el fondo lo saben, porque es su propio, su propio conocimiento, su, propio, su propia expertise, pero quizás uno se siente como, cuando estás solo, lo que te decía, cuando estás uno emprendiendo solo, necesitas como una validación de alguien más, como que te diga no, sí está bien, estás viendo bien, por el buen camino. Y luego, cuando las personas te dan un review de esto y te dicen, claro, tipo, antes esto no tenía nada de claridad y ahora se me han abierto los ojos y ya estoy avanzando, yo siento muchísima motivación y satisfacción. Y estoy segura de que cualquier emprendedor que me escuche ahorita me entiende esa felicidad que uno siente cuando recibe un testimonio bonito so sobre tu trabajo.
0: Ahora que estamos hablando sobre los testimonios, se me viene mucho a la mente cómo la situación de la pandemia ha venido a afectar un poco la manera en, en el que la empresa o el producto o la persona se relacionaba con el cliente y justo pues me enorgullece escuchar que Moonlight empezó durante la pandemia porque es muy difícil mantener una conexión totalmente digital o totalmente pues sí o sea sin contacto sí. y más en una situación tan abrumadora como la que estamos viviendo entonces quiero saber tu punto de vista acerca de cómo va a afectar todo esto del marketing y las marcas, pues el COVID. Sí, total.
1: Yo me acuerdo que el año pasado cuando ya recibí algunos clientes digitales, por ejemplo, era como en mi mente la única opción era que sean clientes de Perú. O sea, esa era mi mentalidad y hasta tuve reuniones presenciales con esos clientes y era como el camino, ¿no? Y hoy día hoy en día yo, mi negocio ya está lo suficientemente digitalizado como para que todo avance online, y yo creo que si uno tiene un negocio online, tiene esa facilidad, y simplemente es un tema de mirar, hay algunos casos en los que va a ser más fácil, y, y no puedo mentir, o sea, por ejemplo, si tú ya tienes una profesión que puedes entregar el servicio de forma digital, como los que te comentaba, eh, quizás hasta profesiones que uno no se, se lo pensaría, pero ponte, como psicólogas, terapeutas, nutricionistas, que antes quizás eran profesiones que sí, las terapias o las sesiones eran presenciales, pero a, hoy en día, si quieren, ya pueden digitalizarlas, porque finalmente sí, claro. o sea, es como el cerebro de la persona, y la puedes hacer online. Pero sí van a haber eh, emprendimientos que, que quizás no, porque son físicos, y la naturaleza del emprendimiento es física, como, por ejemplo, fotógrafos o vendedores de, de comida, de productos, de ropa, de moda. Y creo que ahí la clave estar en, es, es, es estar muy presente en las redes, pero con una estrategia clara. Que no sea solo subir por subir, eh, que creo que a veces muchos emprendedores de servicios físicos, productos físicos cometen el error de, ok, como vendo productos físicos, solamente voy a subir las imágenes a mi Instagram, por ejemplo, y, o Facebook o cualquier red social y esperar a que alguien las compre. Y no, o sea, hay muchas otras maneras de generar valor y de tener una, una red social optimizada y de finalmente conectar con esos clientes, por más que no sea a nivel personal, porque es una marca comercial, pero igualmente hay maneras. Eh, o sea, yo me pongo a pensar, si son marcas de... Yo el otro día veía una marca de cupcakes que está aprovechando, por ejemplo, TikTok para subir eh, videos de cómo, crea, o sea, cómo cocinaban los cupcakes y como que el proceso crea, o sea, el proceso creativo al echarles la, la crema en la parte de arriba y el fosh y todo esto, ¿no? Entonces, hay maneras de innovar. Luego, lo mismo con ropa. O sea, uno piensa, solamente, si, si tengo una marca de ropa, solamente voy a subir eh, las fotos de la ropa y poner los precios. Y no, porque ahí no estás, no estás generando una conexión emocional con, tu, con tus seguidores, con las personas que te compran. O sea, podrías de repente poner tips de cómo eh, combinar algunos outfits o tips para distintos tipos de cuerpo, qué tipo de ropa te combina mejor. Eh, entonces, hay muchas maneras de innovar y creo que esto de la conexión emocional y llegar a generarle valor a la gente, hoy en día, durante COVID, es mucho más importante porque ya no tienes la oportunidad de hacerlo en persona. O sea, ya muy poco, ¿no? Las tiendas, hoy en día, la mayoría de personas están pensando a comprar mucho más online. Todas las tiendas están tratando de digitalizar, sea ofreciendo sus servicios online o si son produ productos, yendo por la parte de e-commerce. O sea, implementando una página web con e-commerce o desde un Instagram, con shops, cualquiera. Pero, eh, entonces, si ya no tienes la oportunidad de hacerlo presencial, tienes que buscar la manera de seguir manteniendo esa relación y esa conexión que tú antes tenías en presencial con tus clientes y trasladarla al mundo online y que las personas conecten contigo por ahí y, y que no sea como una, simplemente un escaparate de tus productos, sino que realmente conectes con las personas que, que siguen tu marca.
0: Sí, yo definitivamente creo que fui de las beneficiadas por la pandemia porque igual, o sea cuando empe empecé a pensar en un podcast Igual solo pensaba en personas de México, de mi ciudad. O sea, se me cerró uh -huh. muchísimo más el círculo de invitados y por eso creo que era una limitación grandísima del por qué no lo había empezado antes. Pero después de la pandemia, pues míranos, o sea, tú en Perú, yo en México. Y creo que el empezar ahorita este proyecto y el estar metiéndome más en redes sociales, sí, se, sí me marcó una idea clarísima de los negocios que le estaban invirtiendo en las redes sociales y en esa conexión que mencionas y los que no. Se me viene clarísimo mm -hmm. los ejemplos de los restaurantes que solo subían, no sé, fotos de la comida a los restaurantes que grababan videos mm -hmm. de la sanitización, de la preparación de los mm -hmm. alimentos, la conexión de te estamos esperando en tu restaurante favorito. O sea, Total. justo lo que mencionas sí se ve clarísimo y, y sí creo que en el futuro igual tenga un impacto grandísimo de qué empresas o qué proyectos se queden y cuáles pues no peguen, porque sí veo que esto va para largo y que esta nueva tendencia de, de conectar, como dices, más con el cliente a través de pantallas es cada vez más importante.
1: Totalmente, totalmente. O sea, lo que tú dices, esto no se va a acabar, por lo menos no en los próximos meses, quién sabe años. Ya esto es una nueva normalidad y, y creo que los emprendedores tienen, o sea, en general, cualquier emprendimiento tiene que adaptarse. Y ya hay muchas herramientas para hacerlo, o sea, eh, más que herramientas es como hay muchas oportunidades, existen cursos, existe muchísimo contenido gratuito. Yo, por ejemplo, o sea, gran parte de mi Instagram es contenido gratis, es contenido gratis que yo doy y que igualmente para mí es contenido de valor. y Creo que esa es una de las razones fundamentales por las que mi Instagram ha crecido, porque trato de no subir un post eh, Dando algún tip ya, sino realmente me concentro en que los posts que suba sean de mucho valor para los que lo leen. Y, y hay muchas cuentas así, no solo la mía, hay muchas cuentas así. Entonces creo que los emprendimientos ahora lo que les toca hacer es averiguar, aprender, capacitarse y poder implementar una estrategia de marketing digital, porque para mí eso es como el presente y el futuro. Porque finalmente las personas ahorita. Eh, es más difícil tener otro tipo de estrategias que ya no se pueden implementar. El marketing, como te digo, es muy amplio, pero muchas de las otras estrategias de marketing que se pueden aplicar también eh, suelen ser presenciales o también muy costosas. Entonces creo que hay un beneficio que tenemos los emprendedores es que aplicando marketing digital y marketing de redes sociales podemos eh, ganar mucho, tener buenos resultados, sin invertir mucho dinero, porque sí tiempo, invertir tiempo sí, eh, y tener buenos resultados tener mayor acogida, tener mayor alcance y visibilidad
0: Hablando de todas estas nuevas tendencias y todo lo nuevo que se tiene que hacer si tuvieras que darle algunas recomendaciones básicas para cualquier persona que quisiera darle un gusto a sus redes sociales de una empresa o hasta personales ¿Qué les recomendarías? ¿O cuáles también crees que son los errores más grandes que ves actualmente en campañas digitales?
1: Ya, a ver, eh, empecemos si no por los errores, y luego ya les doy los va, tips. Va, perfecto. Eh, los errores, creo que, creo que un gran error que tienen los emprendedores que tienen, usan campañas digitales, es pensar que la publicidad va a ser la solución de todo. Pagar publicidad. Porque creo que, por ejemplo, Facebook Ads, Google Ads, son una herramienta increíble y tienen muchísimo potencial, pero no es la única solución y no va a servir sin que tengas una estrategia detrás, ¿ya? Entonces, he visto, por ejemplo, muchas personas que tienen, empiezan su emprendimiento, eh, crean su Instagram, crean su Facebook, y luego decían, eh, claro ¿me puedes ayudar a crear una estrategia de publicidad? Y yo les digo, sí, podría, o sea, yo te podría decir que sí, pero creo que no tienes necesariamente eh, tu cuenta todavía, Suficientemente, suficientemente optimizada eh, tienes to, o sea te falta todavía crear contenido de valor te falta optimizar tu biografía hablándote de Instagram optimizar tu biografía eh, distintas cosas entonces para mí es primero claridad primero buen contenido primero un si, si las vas a llevar a una landing page primero asegurarte que la landing page esté optimizada que funcione bien que tenga un buen diseño que tenga un buen copy todo esto, que es la parte como que tú supuestamente vas a promocionar, tiene que estar perfecta, <ríe> o sea, muy, muy bien. Y luego puedes utilizar la publicidad para darle un boost. Porque si no, o sea, si lo haces al revés y le das un boost primero a algo que no está optimizada, la publicidad no va a servir y finalmente estás invirtiendo dinero. Y estás invirtiendo dinero que no te van a dar buenos resultados. Entonces, para mí ese es un gran error que suele pasar y mi recomendación que va de la mano con eso es, y, y ahí va un poco la recomendación que tú me dices, qué que recomendación básica le doy a, los, a las personas ¿no? que, que, quieren, que, o sea, que tienen un emprendimiento y quieren crecer en redes sociales, es concéntrense primero en la parte orgánica. ¿ya? Para mí, lo primero es tengan claridad, sepan qué quieren transmitir a las personas, o sea, de, háganse las preguntas correctas, definan a su cliente ideal, a, a, a dar un avatar de cliente ideal si quieren para ver cómo que definir quién es el tipo de persona a la cual ya los va a seguir ustedes definan cuál es su especialización qué quieren ofrecer cuáles son sus objetivos o sea toda esta parte de claridad inicial para mí es fundamental ya luego cuando tienes esa claridad eh, principal optimicen sus redes ya porque hoy en día las redes sociales son tu cara, son la carta de presentación que tú tienes frente al mundo. Eh, también una web, o sea, si tú tienes una web, también. La web y las redes, pero optimícenla, ténganla bien optimizada. Y de eso, si tienen una cuenta de Instagram, por ejemplo, que a mí me encanta esta red social, tengan una buena biografía que transmita lo que hacen, tengan un buen nombre, el que lo colocas arriba de la biografía, creen sus historias destacadas. Y luego, finalmente, eh, Creo que acá lo más importante cuando tú tienes redes sociales y si ustedes quieren crecer sus redes, chicos, es creen buen contenido. Porque para mí el contenido de verdad lo es todo. Es sumamente valioso. Y cuando tú entras a una red social hoy en día, lo que, lo que tú buscas es el contenido. O sea, tú ves qué tipo de contenido sube esa persona, si es contenido valioso, eh, si, si te sirve de algo, si te suma. Porque si no te suma, te está quitando espacio y ustedes no quieren que eso es lo que piense un, posten, un potencial seguidor que llega a su cuenta. O sea, ustedes lo que quieren es que si llega una persona a su cuenta y es parte de su cliente ideal, que vea el contenido que ustedes suben y que diga, wow, qué interesante o qué entretenido o qué inspirador, pero que les genere algo, que no sea como si estuvieran vi viendo una revista de publicidad, sino que realmente vean algo que les llame la atención y que los anime a tomar acción y a seguirlos. Y ya luego cuando los siga, ustedes ya los tienen, eh, ya, ya tienen la atención de esa persona, y ya pueden seguir eh, creando contenido para fidelizarla. Pero para mí es, creen contenido valioso, creen contenido educativo, creen contenido eh, personal, contenido inspiracional, contenido entretenido. Ustedes vean, dependiendo de qué se acomode a su tipo de negocio, porque cada negocio es distinto y creo que cada negocio va a tener una estrategia de contenido distinta, pero concéntrense en eso eh, y, y van a tener muchísimos buenos resultados. Y luego de eso, cualquier estrategia de crecimiento que traten de aplicar, sea publicidad, sea hashtags, cualquier cosa que les dé visibilidad, va a tener resultados porque ya tienen una buena base. Entonces, Creo que, creo, creo que eso es lo más importante eh, y la gran recomendación que tengo para ustedes si son emprendedores y si quieren seguir creciendo en sus redes sociales.
0: Claro, creo que estos consejos que nos da son valiosísimos e importantísimos y pues después de haber hablado de todos estos temas desde una perspectiva muy profesional y bastante amplia, me gustaría preguntarte para finalizar qué es lo que tienes planeado personalmente para Moonlight y que también puedas decir dónde te pueden contactar para cualquier persona que esté interesada para trabajar contigo.
1: Claro, claro que sí, Vale. Bueno, primero agradecerte eh, por, por este espacio y pero bueno, contándote un poco de qué tengo de, de metas, pensando un poco en Moonlight. Eh, en realidad la principal meta que yo tengo ahorita es lograr ayudar a más mujeres a seguir emprendiendo y cumpliendo sus, sus objetivos de la mano con estrategias digitales que yo pueda crear y, y la manera en la que lo voy a hacer son distintos formatos, creo que hoy en día los negocios online tienen la opción de crear distintas cosas, ahorita por ejemplo yo estoy lanzando un programa de mentoría de un mes eh, para mujeres que quieran hacer, empezar prácticamente desde cero y crear, desarrollar su marca personal, crear su Instagram, desarrollarlo crear su, su plan de ventas entonces, trato de hacerlo a través de mentorías, pero también hay otros formatos como talleres, cursos, y creo que esos son como mis metas a futuro, tratar de seguir ayudando a las personas a través de distintos formatos eh, y llegar a más mujeres a las que quieran trabajar conmigo y, y lograr crear su estrategia digital. Y, y nada, bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram como moonlight.marketing, eh, y ahí en Instagram si quieren me pueden escribir por mensajes directos y conversamos un rato y en verdad si me dicen que vienen de acá de, de este podcast de Vale yo feliz de, de ayudarlas con algún consejo para su emprendimiento que, que creo que, que, que algo que les pueda yo aportar
0: Pues mil, mil gracias Caro de verdad qué padre poder platicar contigo qué padre que pues, algo nos dejó la pandemia que pudimos tener esta conversación otra vez mil gracias de verdad se me hace muy valioso lo que nos acabas de decir a cualquier persona que lo escuche, estoy segura que le va a servir, ya saben, sigan a caromoonline.marketing en Instagram, también pueden seguirnos a nosotros como Emprender o Aprender. Caro, otra vez, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Vale, por la invitación, ha sido un gustazo y gracias a todos
0: por escucharnos. A todos los que nos escucharon, muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo y los espero en el Instagram para anunciarles el siguiente invitado, pues muchas gracias.